0: Allora riprovo a fare un video che avevo fatto che mi hanno censurato perché ormai me censurano tutto Sul libro che ormai forse, forse, questa settimana dovreste trovare Quindi Nuovo Ordine Mondiale e, leggete qua, Corona, ok, Alessandro Leonardi Lo potete prenotare, ok eh, ora chiamerò un'organizzazione solo in questo modo tanto voi capirete organizzazione perché altrimenti se dico il nome mi censurano come continuano a fare penso di essere uno dei più censurati ultimamente tra video che faccio, boicottaggi ricordo che questo libro doveva uscire a giugno ok? quindi quello che vi leggo oggi l'ho scritto tra marzo e aprile ok? Lo divido in più parti e riprovo a rifare questo video spero che non lo censurino. Capitolo 4. Vaccini e corruzione. Le false pandemie dell'organizzazione. Strasburgo 26 gennaio 2010. L'organizzazione è stata invitata dalla in assemblea dalla commissione europea per la mozione sulle false pandemie il primo firmatario della mozione è il medico tedesco Volkan Woder che riceve l'organizzazione dichiarando milioni di persone sono state vaccinate inutilmente com'è possibile che l'organizzazione sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza prima la viaria e ora la suina per l'organizzazione è una tragica perdita di credibilità. L'Aviario ha fatto tre anni di inquietudine tra roghi di pollame e mascherine e l'organizzazione era pessimista. Il membro dell'organizzazione, Klaus Thor, dichiarò il 12 novembre 2004 «è solo una questione di tempo, il virus aviario si mescolerà con un virus umano scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone». Ok, c'è una, un'attinenza, secondo voi, con quello che sta succedendo oggi? Proseguiamo. In realtà poi morirono solo 286 persone, perché vivevano stretto contatto con il pollame. Nel frattempo, gli acquisti del medicinale Tamiflu, fatti da tutti i governi, avevano reso ben 4 miliardi di franchi alla casa farmaceutica Roche. Qui rimando a dei primi capitoli sempre di questo libro di cui parlo anche di queste cose. Messico, primavera 2009. Ritorno alle mascherine per i primi casi di influenza suina e all'inizio dell'estate arriva l'annuncio ufficiale. Direttore generale dell'organizzazione Margaret Chan dichiara. Inizia oggi nel mondo la pandemia influenzale del 2009. La stragrande maggioranza dei pazienti presenta sintomi leggeri e guarisce presto. I media e le autorità iniziano a seguire le indicazioni dell'organizzazione e a promulgare le notizie. All'inizio non sembra una cosa grave, i dati rassicurano. Si ritorna a riutilizzare mascherine e disinfettanti. Poi l'organizzazione rincara la dose e annuncia che potrebbe essere mortale come l'influenza spagnola del 1918. 40 milioni di morti. Anche qua non vi ricorda niente rispetto a quello che dicono rispetto a oggi. Per la Svizzera nel febbraio 2010 la pandemia finisce a Virgin Mass dell'ufficio federale della salute svizzero, dichiara la pandemia è finita e sicuramente è stata meno severa di quanto previsto. A fine febbraio 2010 l'organizzazione attribuisce alla suina 15.290 decessi in tutto il pianeta, mentre la tubercolosi ne faceva 1.350.000 e ancora oggi la tubercolosi ne fa tanti così di nuovo il medico tedesco Wolfgang Woder dichiara per questa pandemia si sono spesi circa 18 miliardi di euro sono molti soldi con cui si potevano fare molte altre cose e io aggiungo forse aumentare gli ospedali eh, aumentare medici, dottori, comunque fare investimenti Eh, a livello ospedaliero in generale nella sanità, invece che fare esattamente il contrario, visto che dei tempi si profilano queste pandemie no, si è solo tagliato il vaccino della pandemia è stato un flop clamoroso, i governi hanno speso un sacco di soldi l'Italia 84 milioni di franchi comprando milioni e milioni di dosi di vaccino, ma la maggior parte della popolazione hanno scelto di non vaccinarsi e tutti gli stati hanno avuto milioni di dosi di vaccino inutilizzate, stoccate in apposite celle frigorifere. E poi qua dico anche dove vanno a finire purtroppo una parte di questo dove vengono svenduti. E poi ci chiediamo perché nei paesi poveri come l'Africa, Latinoamerica, ci sono molti storpi. L'epidemiologo indipendente Tom Jefferson, il 4 agosto 2009, dichiarava su cosa fosse una pandemia. Attenzione, fondamentale questo. Sinceramente non so cosa sia una pandemia perché secondo l'organizzazione non vale più la definizione classica di pandemia. Nel concetto di pandemia c'è sempre stata l'apparizione di un nuovo virus contro il quale la popolazione non aveva difese immunitarie e quindi con conseguente numero elevato di contagi e morti. Nella nuova definizione, invece, non ci sono più né morti né malati. Ora non capisco più che differenza possa esserci tra una pandemia e l'influenza classica. Ma non era una battuta. Cos'è successo, quindi? Semplice, è stata cambiata la definizione durante il periodo interessato. Prima della suina sul sito dell'organizzazione, vi era specificato il numero di morti e malati per definire l'evento pandemico. Successivamente è stata tolta la riga che specificava morti e malati. Ecco che cosa ne pensa di nuovo il dottor Wolfgang Wallard. Nei contratti fatti con l'industria per un vaccino pandemico, era previsto che gli accordi sarebbero entrati in vigore quando l'organizzazione avrebbe proclamato una pandemia l'organizzazione doveva solo premere un bottone grazie al cambiamento della definizione una volgare influenza è stata presentata come una pandemia e sono cominciati gli affari il contratto del 2007 stipulato dalla Germania conferma quanto sostenuto da Wolfgang e qua finisce la prima parte proseguo con una seconda parte sempre tratta da questo libro in vendita.